0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: De mest omfattende endringene av grunnloven siden 1814, sier Martin Koldberg. Stortinget splittet når endringsforslagene behandles senere i dag, men først har vi debatten her i politisk kvarter. God morgen, jeg heter Per Arne Bjerke. Om to timer begynner Stortinget sin historiske grunnlovsdebatt. Representantene skal ta stilling til flere forslag om at ulike deler av menneskerettighetene skal skrives inn i grunnloven. Stortinget kommer blant annet å vedta en formulering om retten til utdanning, mens andre forslag om sosiale rettigheter og rett til helsehjelp blir blokkert av de to regjeringspartiene, fordi grunnlovsendringer jo krever to tredjedels flertall. Du kaller dette den mest omfattende endringen av grunnloven sin 1814, leder i kontroll og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg. Hvorfor er det så viktig å få grunnloffestet rettigheter som vi for lengst har i det norske samfunnet?
0: Fordi grunnloven er den loven som både danner grunnlaget for vår resttilstand og rettsorden, men også fordi at den er et veldig viktig signaldokument og det som vi skal gjøre i Stortinget i dag er jo å diskutere hvordan grunnloven skal gjenspeile dagens samfunn på god og skikkelig måte. Det er en del huller i grunnloven slik som den er utformet i dag – og for Arbeiderpartis del så har det vært maktpåliggende både å bli enig om det som kalles for de sivile rettighetene, altså de alminnelige sivile menneskerettighetene, men også da dette som kalles for økonomiske og sosiale rettigheter. Fordi vi ser på det som ett hele, og det norske samfunnet i dag er jo et godt samfunn. Norge er et rikt og velorganisert land i Europa, og det burde være slik i dag at Stortinget samlet seg om at vi fikk en grundlov som virkelig befestet disse verdiene på en god og skikkelig ja,
1: Men samledere, det gjør det jo ikke for Mikael Tetschner, representant for Høyre i konstitusjonskomiteen. Du mener at flere av forslagene ikke hører hjemme i grunnloven. Hvorfor det? Ja, for det første
2: så kan vi jo glede oss over mye i dette samfunnet, og det som gjør at vi i det hele tatt har noe å fordele i velferdsstaten, er at vi har en åpen økonomi, markedsøkonomi, rimelig godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Alt dette ligger jo egentlig utenfor grunnloven. Og så er jo menneskerettighetene, de er allerede en del av norsk rett. Ja, till og med er det gitt forrang genom en egen menneskerettighetslov. Så jeg er enig i at det er den største omkalfatringen av grunnloven vi driver med i dag, men den endrer ikke norsk rett. Så har vi vært litt med å si at alt skal inn i grunnloven. Og bare si at nå er vi enige om en god del også. Vi er enige om at mm. kanske de, de borgerlige frihetsrettene, de var litt for snaut beskrevet i den nåværende grunnloven, så det er vi med på å utbygge. Når det så gjelder eh, de eh, bestemmelsene som går på eh, statens handleplikter, eh, så, så mener vi at vi skal være veldig varsomme med å mm ekskludere dem fra vanlig politik for det det vi gjør, vi overlater jo da eventuelt hvis noen skal forfølge disse rettighetene, så blir jo det høystighetsdomene og vi ønsker å beholde mer løpende debatt om prioritering i samfunnet det ønsker vi å forbeholde Stortinget ja.
1: Koldberg, er ikke en del av de formuleringene, disse rettighetene, dere vil ha inn rene politiske spørsmål som passer bedre i et partiprogram eller en regjeringsverklæring enn det de gjør i grunnloven
0: ja, de passer begge steder og det er det som er vårt ettertrykkelige poeng. Jeg mener at det som er den store mangelen med grunnloven vår i dag, er at den ikke gjenspeiler dagens velferdssamfunn. Og også høyre siden sier jo at velferdssamfunnet er, en, er de delaktige i. De har historisk vært med på å skape den, sier de. Og de mener at de støtter den i dag. Og hvorfor den da ikke skal få en rettmessig plass i grunnloven, stiller jeg meg helt uforstående til. Og dessuten er det slik at uh, Tetschner og Høyre, de går jo med på noen av disse rettighetene. Altså de velger noen, men de utelater andre. Og det bare viser at de har et nordskizofrent syn på prinsippene knyttet til dette. For på en ene siden så sier de at det ikke betyr noe, fordi vi har allerede disse bestemmelsene inne i norsk rett i sin alminnelighet. På den andre siden så hevder de ofte at dette kan binde opp framtidens politikk. Men det viktige er at når vi snakker om grunnloven, så er det jo ikke slik at vi snakker om plikt for rettigheter for den enkelte, men det er plikter for staten. Og detta er en, en veldig viktig måte å håndtere grunnlovsbestemmelsene på og hvordan vi for fremtiden skal organisere det norske samfunnet.
1: Hvorfor er det kontroversiellt å skrive noen av velferdsstatens prinsipper i grunnloven?
2: Nei, det er ikke kontroversiellt men det er et forskjellig rettspolitisk syn her. vi ved skrive bestemmelser som allerede følges og som allerede er en del av norsk lov men som i dag ligger i menneskerettighetsloven og menneskerettighetsloven har faktisk også forrang fremfor andre regler så betyder det at vi rettsliggjør veldig mye av politikken og så kan jeg jo selvfølgelig godt ta til med den kritikken at vi, ikke, vi har vært helt konsekvent at vi har gått in for barns rettigheter og retteutdanning Uh, vi, vi, hvis vi hadde vært veldig konsekvente så hadde vi kanskje også vært skeptisk til å, å, å gjøre det Bortsett det var lite respektfullt Jeg synes det kalt kistofren Men jeg skal bare kort fortelle hvorfor vi gjør det Fordi det gjelder nemlig starten av livet uh, Barns setigheter og retteutdanning og da mener vi at det, det grenser opp til de egentlig borgerlige frihetssettene, at samfunnet er aktivt og påser at vi har en utgangslikhet, en sjanselikhet i samfunnet. Så det er grunnen til at vi på disse punktene har avveket fra
1: vår egen lære. Ja. Vi skal slippe til tredje mann i panelet, Hans Fredrik Grövan fra Kristelig Folkeparti. I denne saken stemmer jo dere ikke sammen med Høyre og Fremskrittspartiet, men støtter forslagene fra venstresiden. Hvorfor vil du ha menneskerettighetene inn i grunnloven?
3: Det er veldig viktig for eh, grunnloven at vi tar inn menneskerettighetene for å styrke deres position i, i vårt samfunn. Her har vi hatt et grunnig arbeid som lønningutvalget har eh, gjennomført en god begrunnelse for vad som defineres som sentrale menneskerettigheter. Og da synes vi det er viktig å vise at alle disse menneskerettighetene, både de sivile og politiske, økonomiske og sosiale, de er med på å skape et, et samfunn hvor vi viser at vi har respekt for menneskerettighetene, ikke bare i vårt eget land, men også når vi snakker om menneskerettigheter ute i den store verden. Og derfor syns vi at dette, å ta inn disse sentrale rettighetene er et veldig viktig prinsipp og vi risikerer også at, tar du vekk noen, sånn som Høyre her foreslår, så svekker du faktisk menneskerettighetens
1: posisjon i, i vårt land. Og det kan vel ikke være meninger med det arbeidet vi gjør nå. Nei. Du nevnte lønningutvalget og forslagene til endringer bygger jo på en innstilling fra Stortingets menneskerettighetsutvalg, ledet av din avdøde partifelle Inge Lønning Tetschner. Hva er det som har skjedd med Høyre det siste året, siden dere nå går imot flere av disse endringene?
2: Ja, nå er det ikke et partipolitisk sammensatt utvalg. Det satt fem personer, slik at representantene må få anledning til å ta stilling till det på fritt grunnlaget. Jeg mener også at de har gitt betydelig bidrag særlig i diskusjonen om de sosiale og politiske rettighetene, som vi nå bygger ut og gjør mer komplett. For det er enig i at den nåværende grunnloven hadde noe å snæve omtale av dette. Men så ser vi jo at på noen punkter så har utvalget løpt in i en del problemer, som vi nå i komiteen da rydder litt bland i. Blant så enkelt en domstolsprøvingen da den skulle skrives inn i grunnloven, den har vi jo som sedvannrett. Og så er det en unntaksregel på hund, i paragraf 115 som vi da heller kan gå in på nå, og det er jo faktisk en alvorlig svekkelse av grunnloven. den har jeg av at Arbeiderpartiet har for, og den vil jo faktisk være et gedigent, skal vi se si, forbehold for alt det flotte som sies om de andre bestemmelsene. Vårt syn er nemlig det. Vi ønsker konkrete bestemmelser, på individplan, mm. som tas alvorlig, og som ikke bare kan røskes ut eh, når det passer politikerne gjennom en unntaksbestemmelse. Og så er jeg glad for at vi kommittene i dag også tilgår eh, at vi ikke eh, tar imot forslaget om derogation som også lå fra utvalget. Altså dette at vi gitt i tilfell, kan skjalt ut det aller meste av grunnloven, fordi det hade varit meget farlig nettopp i en situasjon hvor eh, grunnloven trengs, nemlig krig och krisetid.
0: Koldberg. Ja, det er til Høyres utvikling. Det er riktig som det blir sagt her, altså det var jo lønning som sto i spissen for, for dette. Ikke bare fordi at det var et partipolitisk uavhengig utvalg, nedsatt av presidentskapet, men det var jo lønning selv som hadde sterkt initiativ og brant for dette. Og han satt jo midt inne i den tradition som Høyre alltid har hatt når det gjelder forholdet til grunnloven. P.K. Sian Foss var entusiastisk i den forrige kontrollkommittén for å få disse forslagene lagt in til behandling. Men det er den nåværende gruppen i Høyre under Tetschners initiativ og sikkert ledelse på dette område, som altså på vesentlige områder har snudd og som har forandret et hovedsyn. Og det som blir skille i dagens debatt, det er nemlig akkurat dette. Og her er Grøvan og jeg helt enige. Det, det som viser sig er nemlig at centrum venstre, for å bruke slikt uttrykk, og det er ganske precis til denne sammenhengen, de vil være for et helhetlig grep for menneskerettighetene. Vi må ha en både de sivile, men også de økonomiske og sosiale. For det er vanskelig å tenke sig, at du skal ha menneskerettigheter hvis du ikke har god helse, eller hvis du altså ikke har utdanning. Utdanning får vi med, helse får vi for eksempel ikke med. Vi får heller ikke med videnskap og kultur dessverre vil jeg si absolut at Høyre liksom går imot at vi skal ha gardering for fri videnskap. Og det som blir det historiske i dag er at vi får vite at den rekke ting, jeg understreker det, er enig i det, men at Høyre-partiene blokkerer altså en hel pakke og det er de som må sitte med det historiske ansvaret for att vi ikke får dette helt i mål i dag.
1: Grøvan, hvor overrasket er du over Høyres og Fremskrittspartiets holdning? Eller Fremskrittspartiet har jeg ment hele tiden, men over Høyres holdning? Ja,
3: jeg må si at det har vært overrasket, og jeg vil også si skuffet, over at ikke de har gått längre i forhold til de sosiale økonomiske rettigheterne. Vi trodde att dette var sentrale menneskerettigheter, og når en da snakker om å inkorporere en disse grunnloven så burde de ha en sentral plass. Og vi skal ikke overse situasjonen i forhold til at vi no risikerer at vi tar inn noen og ikke andre, og at en da stiller spørsmål, ikke disse rettighetene som rett til helsehjelp, rett til asyl og så videre, like viktige fundamentale menneskerettigheter som rett til utdanning og de sivile och politiske. Og det er også et signal i forhold til de landene som vi snakker med når det gjelder menneskerettigheter. I tillegg så bare med jeg også få nevne en annen viktig paragraf som har vært av stor betydning for KrF på plass, och det ser også ut til bli, og det är paragraf 92 der vi også henviser til de traktatene som Norge har signert og ratifisert. Det er også et viktig signal, sånn at ikke det vi vetar her nå blir en light versjon av menneskerettighetene, men blir de samme menneskerettighetene som de internasjonale konvensjonene
2: sier nå.
1: Tøttsjøen her här du jo fra ja, begge
2: sider. Nei, men det er, det er, man, man har liksom ikke helt uh, fått med seg at uh, det vi står for, det är altså et ønske om å konsentrere grunnloven om det den skal være, nemlig at den regulerer forholdet mellom statsorgane regjering og Storting. Der er den et spesiallov, ganske detaljert. Så legger den grunnlaget for demokratiets spillregler, og så legger den grunnlaget for reststaten. Vi å eh, ta inn mer politisk eh, pregete formuleringer som tas eh, direkte opp fra konvensjonsreglene eh, bestemmelser, som vi for øvrig er bundet av mer detaljert. Hvis man vil vite mer om hvordan norske samfunn egentlig er innrettet, så skal man gå dit. Men ved å få disse overordnede bestemmelsene som er uten nærmere innhold, så svekker vi hele loven, også de som er veldig nødvendige for individrettighetene. Og det er en lovgivningsteknikk vi, vi er uenige
1: i. Bare spørre Koldberg, er det noe du har fått med deg her?
0: Nei, det er nok ikke det, og uh, jeg brukte kanskje litt, litt uheldig uttrykk i sted, uh, men uh, det er jo ikke logikk i det som du sier her i forhold til hva han selv foreslår. For han aksepterer altså noen på arbeid, på miljø og på utdanning men aksepterer ikke andre slik som Grøvan, helt presist og riktig sier. Og det skaper altså en delt forestilling om vad det er som foregår. Så vil jeg, altså, vi nærmer oss jo slutten, programleder, jeg skal bare si. Jag ska være veldig kort og si, det er veldig beklagelig at Høyresiden blokkerer en ja. ny paragraf om samles i det norske samfunnet. Det er veldig trist på en slik dag som vi lager. Ja. Nå står vi altså. Vi gjør ikke det. De, de gjør ikke det. Ja.
2: Rettighetene forblir det samme, gruppen forblir den samme, og Vi ja. å ikke endre ordlig, så kan vi bygge på det retts, rettsutvalget som uh, gjorde en fantastisk innsats og førte frem til NOU 1984 ja. nr. 19. Ja.
1: Nå står vi altså foran den storstilte 200-årsfeiringen av grunnloven, grunnlovene bulket. Dere forsøkte å bli enige i stedet for å gjøre revisjonen av grunnloven til en partipolitisk krangel, Grøvan. Jeg synes det er veldig viktig å klare
3: å bli enige om sentrale menneskerettigheter. Vi klarte det på, på språk. Jeg synes det er litt trist å konstatere at vi ikke har kommet helt i mål når det gjelder menneskerettighetene. Så her burde vi ha kommet lenger, men vi skal ikke glemme likevel at vi har fått også sentrale rettigheter in i grunnloven gjennom de vedtakene som antagelig gjør oss i dag, det skal vi også glede oss over. så skulle vi ønske å komme litt lenger enn det vi gjør. Dere
1: får ta resten av debatten i Stortinget, og uansett vad dere vedtar i kveld, så lørdag er klart for grunnlovsfest over hele landet, og dette var Politisk Kvarter.